0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media. Генлю, саботажник, мы на месте, спрашивает мой сын, Джек. Съезжаю на обочину и останавливаю машину Инстинктивно тянусь за ключом, но пальцы хватают пустоту В прокате мне досталась одна из тех новомодных машин, что работает без ключа зажигания Она заводится по отпечатку моего пальца Изменения ради изменений ненавижу этот 50-мильный отрезок автострады 64 в Оклахоме одна из самых прямых и однообразных дорог во всем мире. До горизонта вдоль нее тянутся заброшенные, раздавленные, затяжной засухой поля и ранчо. Здесь не встретишь и намека на город вплоть до Гаймана. Население 12 тысяч 12 человек. Я смотрю вверх. Небо усеяно шипами звезд слишком тусклых, чтобы их можно было разглядеть в больших городах, жители которых полагают, что все знают лучше всех. Изредка мимо нас проносятся грузовики, разрезая ночную тьму светом фар и обдавая наши лица едкими сухими порывами ветра. Я чувствую тупую боль в груди. Может, съел что-то не то. Но скорее дело в том, где я сейчас нахожусь и зачем. Мы с Джеком запахиваем пиджаки плотнее и идем к придорожному памятнику. «Карсон, я вернулся!» Говорю я деревянному кресту, укутанному ветвями пластиковых цветов. Вот уже пять лет я приезжаю сюда каждый год. Джек ставит рядом с крестом упаковку баночного пива. «Привет, дядя Карсон!» Какое-то время мы молчим. Я смотрю на часы. Циферблат не светится в темноте, поэтому разглядеть его непросто. Грузовик Центилеона примерно в 20 милях от нас, если не нарушает расписание. Разумеется, он не нарушает. «Ты единственный из моих знакомых, кто все еще носит часы», — говорит Джек. «Старого пса новым трюком не научишь», — отвечаю я. Смотреть на экран мобильника, чтобы узнать, который час, кажется мне чем-то неправильным. Давай слегка приберемся здесь, и я повешу новую табличку. Я стал дальнобойщиком благодаря Карсону. Это хорошая жизнь, говорил он. Люди могут покупать вещи с помощью телевизора, телефона или интернета, но их покупки все еще нужно доставлять на грузовиках. Полное здравого смысла суждения моего брата подразумевало, что кто-то должен быть за рулем этих грузовиков. У нас всегда будет работа. Человек из национального офиса профсоюза предупредил меня заранее. «Но у нас контракт», — сказал я. Я глава местного отделения. Моя работа — разбираться с плохими новостями. Ваш коллективный договор истекает через два года. Если к тому моменту беспилотные грузовики одобрят, можешь быть уверен, управление не продлит контракт. Вы всерьез считаете, что они попытаются нас заменить? Я с трудом мог вообразить грузовики, которые управляют собой сами. Дальнобойщик имеет дело с сотнями тысяч непредвиденных обстоятельств. А мой телефон не способен даже сообразить, что я не хочу разговаривать со своей бывшей. «Сентерион продвигает свои беспилотные автомобили уже очень давно», — сказал человек из профсоюза. «У них есть технология, но пока есть и трудности». Не просто убедить твоих среднестатистических пригородных маму и папу уступить руль компьютеру и позволить Сентилеону каждую секунду знать, где они находятся. С другой стороны, подумай, что дадут беспилотные грузовики управляющим и акционерам компании. Никакой зарплаты водителям, никаких обязательных остановок для сна, никаких неприятностей с наркотиками, более эффективный расход топлива и меньше несчастных случаев. Я не поверил своим ушам. Меньше несчастных случаев? Именно! Они уже какое-то время проводят секретные испытания. Результаты подтверждают. Беспилотные грузовики способны остановиться раньше, отреагировать быстрее и никогда не отвлекаются. Табличка сделана из металла. Белый фон, черные буквы. В свете фар проезжающего мимо грузовика видны суровые и печальные слова. «Удачи на дорогах!» Мы скучаем, Карсон. Мы с Джеком осматриваем траву вокруг памятника и находим несколько ржавых, искривленных кусков металла. Все, что осталось после аварии. «А что там с онлайн-курсами, на которые ты поступал?» спрашиваю я. Джек хочет стать дальнобойщиком, но я велел ему подготовить запасной план. Джек пожимает плечами. Бурчит. Не поступил. Да мне и не нравится сидеть перед монитором целыми днями. Повышай квалификацию, говорят таким, как я. Не жди, что мир будет стоять на месте. Работа, мол, не исчезает, а просто меняется. Но если она меняется так, что я больше не могу ее выполнять, то в чем разница? Почему меня должна волновать польза экономики, если сам я при этом пострадаю? Джек садится, открывает пиво, делает большой глоток. Сажусь рядом, но пиво не беру. Я за рулем. Между тем боль в груди усиливается и ширится. Мне бы сейчас немного миланты. хотя какой в ней толк, если боль от скорби и нервов, взбудораженных предстоящим. «Что стало с этой фермой?» – спрашивает Джек. Выглядит так, будто они ничего больше не выращивают Не могут Засуха, отвечаю я Просто неэффективно Семья, наверное, продала земли и переехала Обычное дело в наши дни Признаю, Карсон искушал судьбу Он плохо спал накануне Всю ночь выяснял отношения с Дарлин по телефону И был, вероятно, не в лучшей форме когда он выскочил на этот отрезок дороги, прямо перед ним резко остановился заблудившийся беспилотный трактор, у которого отключился GPS. Карсон пытался его объехать, но... Позднее это внесли в протокол как человеческий фактор. Если бы за рулем вместо Карсона был Центиллион, грузовик, вероятно, успел бы затормозить. Человеческий фактор, да, но почему обвинили Карсона, а не человека, который запрограммировал трактор просто останавливаться на месте всякий раз, когда он не способен решить, куда ехать? Воображаю подростка вроде Джека, который чувствует себя комфортно, просиживая дни за компьютером, и который не додумался научить трактор не останавливаться посреди автострады. Я все придумал сам. Не сказал ни единой душе, даже Джеку. Если попаду в неприятности, никого не утяну за собой. Детективы, которых я нанял, потратили месяцы, чтобы найти нужного человека. То есть вы хотите разбить грузовик Центилеона? уточнил программист, прежде сам работавший на эту компанию. Выставить их не такими уж безопасными и осложнить легализацию? Именно, ответил я. Программисты уволили из Центиллиона за просмотр сайтов, которые он не должен был посещать в рабочее время, и я предположил, что он захочет отомстить. Особенно, если эта месть будет оплачена. Сложность в том, что саботаж не должен быть слишком очевидным. Это будет непросто. Камеры на грузовиках смотрят во всех направлениях и все записывают. Вы можете разве что неожиданно вытолкнуть что-нибудь на дорогу я подумал о брате. Про камеры знаю, но компьютер в любом случае отреагирует быстрее человека. Так что мне не поможет авария, которой не избежал бы и человек. Значит, вам нужна ошибка, которую может совершить исключительно компьютер. Программист скользко улыбнулся. Он объяснил, что, как и всякий большой софтверный проект, программные системы беспилотников невероятно сложны и запутаны. Миллионы строчек кода отвечают только за получение видеопотока от камер и распознавание машин, животных, дорожных знаков, разметки и так далее. Незадолго до увольнения он нашел слабое место — баг, о котором так и не успел упомянуть подчетик. Если поток видео содержит определенный паттерн битов, у программы, получившей их, случится сбой. Переполнение буфера — так это называется — Простая аналогия. Чашка, созданная, чтобы вмещать некоторое количество воды, переполняется. Вода течет через край, и на столе под чашкой образуется мокрое пятно. Казалось бы, ничего страшного. Но воды все больше она пропитывает стол, и тот разваливается. «Ваша задача элементарна», — сказал программист. «Разместить паттерн так, чтобы его увидели камеры грузовика». Пальцем по новой табличке Карсона. Она не гладкая, а бугристая. Высыхая дешевая краска образовала казалось бы беспорядочный узор. Думаю, под микроскопом табличка напомнила бы поверхность Луны. Разве что некоторые впадины так уж получилось складываются в паттерн. Через несколько минут грузовик под управлением Центилеона появится на горизонте, двигаясь на оптимальной скорости, сохраняя баланс между требованиями расписания и эффективностью расхода топлива. Свет его фар скользнет по табличке «Карсона». Светоотражающая краска отправит лучи назад, к камерам грузовика. Свет превратится в поток битов. Компьютеры Центилеона изучат его, проверяя на наличие знаков, рисков движущихся объектов. Произойдет сбой, который спровоцирует разрушение внутри системы. А через несколько миль — аварию. В этот час и на этом участке дороги Центилеон, скорее всего, не навредит никому, кроме себя. «Вот почему я выбрал это место и это время, чтобы минимизировать ущерб». Довольно уже людей пострадало. «Они проверят видеозаписи и в итоге доберутся до причины», — сказал мне бывший программист Зентилеона. «И след приведет их к моей табличке», — ответил я. «Саботаж они не заподозрят. Случайный паттерн активировал ошибку в коде, и все. Как они после такого смогут гарантировать, что в их сложной системе не осталось аналогичных багов?» Общественность возмутится, и Центилеону придется как минимум придержать коней. Ошибка какого-то программиста забрала жизнь моего брата. И лучшее, что я могу сделать — использовать ошибку другого программиста, чтобы сберечь свою работу еще на несколько лет. Не слишком честно, но такова жизнь, когда тебя припирают к стенке. Думаю, нам пора возвращаться, говорит Джек. Тебе нужно выехать не позже восьми, если хочешь успеть в Даллас вовремя. Снова смотрю на часы. Ты прав. Стою, и боль в моей груди внезапно обостряется. Подмышки не имеют. Я не могу вдохнуть. На обочине дороги прыгает обезумевший юноша, размахивая своим пиджаком, как фанатским флагом. Несколько грузовиков проносятся мимо. То ли их водители слишком подозрительны, то ли просто не видят Джека. Наконец грузовик снижает скорость и плавно останавливается у обочины. Яркие фары освещают новую табличку на придорожном памятнике. Джек спешит к кабине. Дверь открывается. Внутри никого. «Этот грузовик управляется беспилотной автомобильной программой «Синтиллион», — сообщает из динамика чуть неестественный голос. «Я заметил вероятную аварийную ситуацию. Вам требуется помощь?» Чтобы прийти в себя Джеку, нужно всего несколько мгновений. «Кажется, у моего отца сердечный приступ!» «Я не могу завести машину, потому что она настроена только на него. Вы поможете доставить его в госпиталь?» «Я нашел ближайший госпиталь», — сообщает голос. Предполагаемое время в пути — 21 минута. Джек кое-как затаскивает своего отца в кабину грузовика и забирается внутрь сам. Дверь закрывается автоматически. «Спасибо», — говорит он в пустой кабине, — Чувствую себя немного странно, разговаривая с воздухом. «Кто бы вас не программировал, здорово, что он предусмотрел такую ситуацию!» Ничего не отвечая, грузовик трогается с места, разгоняется и несется вниз по пустой автостраде. Подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим». Новый третий сезон подкаста «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении «Саундстрим», а также на портале soundstream.media.